0: neuen Podcast-Folge. Das kennst du doch sicher auch. Du nimmst dir etwas vor, hast ein Ziel, startest motiviert und trotzdem klappt es letztendlich nicht. Obwohl du dir so sicher warst, diesmal, diesmal ist alles anders. Was passiert da in deinem Kopf oder Gehirn? Wer schaltet da die falschen Hebel? Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Schön, dass du da bist und hier reinhörst. Mein Name ist Alexandra und ich mache diesen Podcast für Dich, für Deine Gesundheit, für Deine Motivation, damit Du Deinen Alltag immer mehr Richtung Gesund ausrichtest und da wir das Step-by-Step Step machen, geht das sogar ganz leicht. Ich bin holistische Gesundheitsberaterin und seit über 25 Jahren selbstständig, habe zum Glück keine staatliche Ausbildung, das heißt, ich kann und darf auch sagen, was ich meine bin also völlig frei und keiner schreibt mir vor, was ich zu sagen habe. Das hat Vorteile und ist mir sehr wichtig. Denn viele Berater sind einfach industrieabhängig, wenn sie in einer öffentlichen Einrichtung sind. Mir geht es wirklich um deine Gesundheit. Das heißt, ich will dir nichts verkaufen, ich habe keine Produkte oder Nahrungsergänzungsmittel oder Sonstiges, was ich dir nebenbei so nahelege oder andrehe, sondern ich habe nur mein Wissen, was ich in der langen Zeit angesammelt habe und natürlich meine Erfahrung aus der Praxis mit unzähligen Klienten. Das Einzige, was ich hier immer wieder mal erwähne, sind natürlich meine eigenen Bücher und Kurse, in denen ich aber auch nur mein Wissen weitergebe. Oder ich empfehle zum Beispiel auch mal ein Aromaöl oder eine Unterstützung für deinen Darm. Aber das musst du nicht bei mir kaufen, das bekommst du überall. Da ist Qualität das allerwichtigste Kriterium. Und daher freue ich mich, wenn dir meine Themen gefallen, wenn du meinen Podcast auch weiter an Menschen, die auch an Gesundheit interessiert sind oder die es vielleicht nötig hätten. Viel Freude bei der heutigen Folge. Nach den letzten beiden Folgen was ist dir deine Gesundheit wert und dein Immunsystem stärken, die doch etwas schwerer und bedrückend waren, weil ich auch viel über die derzeitige Situation und die Gefahr der Impfung informiert habe, wie wir manipuliert werden und Gefahren verschwiegen werden, wollte ich jetzt heute ein etwas leichteres Thema machen. Aber ich danke euch für eure Rückmeldungen zu diesen beiden Folgen und dass ihr euch geholfen haben, standhaft zu sein oder euch auch Trost und Hoffnung gespendet haben. Dass ihr eben nicht alleine seid mit eurer Meinung, sondern dass es unglaublich viele Menschen gibt mit dieser kritischen Haltung. Aber ganz viel eben auch unterdrückt wird, gelöscht wird, dass sie nicht an die Öffentlichkeit kommen oder diffamiert werden und generell einfach nicht objektiv informiert wird. Bestimmt werde ich da auch mal wieder etwas dazu veröffentlichen. Aber heute geht es um deinen Schweinehund. <lacht> Auf das Thema der heutigen Folge kam ich, weil ich einfach immer wieder erlebe in meinen Kursen oder in der Beratung oder Online-Begleitung, dass die Leute motiviert starten, große Ziele haben, voller Elan etwas verändern wollen und es dann einfach trotzdem nicht klappt. Oder es erst super klappt und dann kommt der große Rückfall. Warum ist das so? Warum funktioniert es oft nicht, wenn man zum Beispiel abnehmen möchte oder das Rauchen aufhören oder mehr Sport machen? Du deine Gewohnheiten verändern willst, damit du keine Beschwerden mehr hast und so weiter. Das Problem ist, dass viele einen ganz großen Part dabei vergessen oder ignorieren. Und das ist unser Unterbewusstsein, also sozusagen dein Schweinehund, deine Schweinehündin. Wie sie agiert und wie du oft ganz viele Ausreden findest, warum du manches nicht machen kannst, das habe ich in Folge 4 schon mal geschildert, die Folge 4 über die Ausreden. Hör dir die Folge doch gerne nochmal an, das gibt dir auch schon einen ganz guten Einblick, wie dein Schweinehund so arbeitet und dich blockiert. Denn wir müssen da noch tiefer schauen. Dein Unterbewusstsein bestimmt über 90% aller deiner Handlungen, deiner Gefühle und Emotionen. Wenn du also nur mit dem bewussten Verstand etwas verändern willst, dann lässt du 90% außer Acht. Das heißt, dein Scheitern ist schon fast vorprogrammiert. In deinem Unterbewusstsein ist alles gespeichert, was du jemals getan hast, erlebt hast und eben auch in Verbindung mit Essen. Also gerade bei Süßigkeiten, Zucker, Alkohol, Fastfood, das sind ja oft Dinge, die wir essen, wenn wir besonders schöne Momente erleben, zum Beispiel bei einer Feier, auf Geburtstagen, auf Hochzeiten, bei gemeinsamen Unternehmungen mit den Freunden und so weiter. Und das fängt ja auch schon ganz bald an, also schon auf deinem Kindergeburtstag, den ersten, an den du dich überhaupt erinnern kannst. Was gab es da zu essen? Bestimmt eine tolle Torte oder Kuchen, es gab Süßigkeiten, Schokolade und so weiter. Und das wird ab da natürlich als eine positive, tolle Erfahrung abgespeichert. Oder wenn Besuch kommt, was bringen sie den Kindern mit? Zum Beispiel die Oma, die Tante? Ganz oft Süßigkeiten. Das heißt, diese Sachen sind immer mit einem schönen Gefühl verknüpft. Im Gegensatz zu vielleicht Gemüse oder Salat, was du als Kind essen musstest. Da ist die Erinnerung nicht so positiv abgespeichert, und darum haben wir da oft eine Abwehr dagegen oder einfach eine negative Erinnerung. Denn keiner wurde als Kind zum Beispiel mit Brokkoli belohnt oder mit Möhrchen. Über das emotionale Essen habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht, wo ich dir das näher erkläre, wie das zusammenhängt, was du als Kind erlebt hast in Bezug auf Essen. Und was das mit deiner heutigen Ernährungsweise zu tun hat. Das war in Folge 7, die heißt Happy Food, wie du deine Emotionen beim Essen in den Griff bekommst. Vielleicht magst du die danach auch einfach nochmal anhören. In deinem Gehirn sind Sätze gespeichert, die dir vielleicht gesagt wurden, die nicht so schön waren oder auch Erlebnisse und Situationen. Und gerade wir Frauen haben da, glaube ich, schon sehr viel erlebt, gerade so in Bezug auf unseren Körper. Und mir wurde da von meinen Klientinnen auch schon sehr viel erzählt. Mit Meditation oder durch bestimmte Fragestellungen kommen wir diesen tief in uns gespeicherten Sätzen dann auf den Grund. Und das ist dann der Beginn, dass sie sich auch wirklich auflösen können. Denn meistens liegt es zum Beispiel nicht am zu viel Essen, warum jemand nicht abnimmt, sondern an diesen tief sitzenden Glaubenssätzen, die das verhindern. Weil das für deinen Körper eine Gefahr bedeutet. Das ist so in ihm abgespeichert. Denn oft ist das Gewicht zum Beispiel auch ein Schutz, davor zum Beispiel zu attraktiv zu wirken, weil sie da schlimme Erlebnisse hatten. Und durch das zu viel Gewicht verhindern sie das. Oder auch, weil sie diese Fülle, diese Kraft brauchen, um im Alltag ihre Frau, ihren Mann zu stehen. Und es gibt oft Sätze, die tief verankert sind, weil sie alles sagen und die wir dann übernehmen. Zum Beispiel der Satz, Veränderung ist nicht gut. Oder in der positiven Umkehrung, das war schon immer so und darum ist das gut und darum wird das jetzt auch immer so gemacht. Das hast du vielleicht in deiner Kindheit gehört von Mama oder Papa, die das oft wiederholt haben und das prägt sich dann ein. Das heißt, innerlich sperrst du dich gegen Veränderungen, gegen Neues. Und wenn dann zum Beispiel die Eltern auch mit dem Gewicht Probleme haben, der Freundeskreis auch. Und wenn du dann plötzlich etwas komplett anderes magst, deine Ernährung umstellst, Gewicht abnimmst, dein Aussehen veränderst, dann kann das Gegenwind bedeuten. Ich hatte das auch erst in meiner Frauen-Online-Gruppe als Thema. Ich habe sie gefragt, was ist denn das Positive, wenn du so bleibst, wie du bist, wenn du nichts veränderst? Und im ersten Moment war die Reaktion, ja nichts, das hat doch nichts Positives, ich will mich doch verändern. Und als sie dann aber ein bisschen drüber nachgedacht haben, kamen doch ganz klar die Antworten, das wäre einfacher. Wenn ich nichts verändere, dann ist das Leben einfacher, weil mein Umfeld ist dagegen, die rebellieren, weil die mir meine neue Lebensweise schlecht machen, weil ich dann Gegenwind bekomme. Das heißt, in deinem Gehirn ist abgespeichert, wenn ich etwas verändere, wenn ich etwas anders mache als bisher, dann mögen mich die anderen nicht mehr. Die lehnen mich ab. Es kommt vielleicht sogar zum Streit, weil zu Hause plötzlich andere Dinge auf den Tisch kommen oder keine Süßigkeiten mehr da sind. Oder weil man auf der Arbeit nicht mehr mit zur Kaffeepause geht. Und die das nicht verstehen, die konfrontieren dich damit. Und obwohl du bewusst zum Beispiel das Ziel hast, abzunehmen oder neue Gewohnheiten zu etablieren, steuert dann dein Schweinehund dagegen und der ist stärker. Das sind diese 90% Unterbewusstsein. Denn der weiß, wenn du jetzt wirklich abnimmst oder was einfach gerade dein Ziel, dein Vorhaben ist. Ich nehme jetzt nur als Beispiel das Abnehmen, weil viele dieses Ziel haben. Also wenn du jetzt wirklich abnimmst oder etwas veränderst, dann mögen die anderen uns nicht mehr. Das heißt, der Schweinehund, das ist dein Freund, der nur das Beste will für dich, und der damit alles tut, damit du dieses Ziel nicht erreichst. Der wird dich dann verführen mit Essen. Er wird dir einreden, dass du doch wohl einmal sowas essen kannst. Er wird dir sagen, dass es heute zu kalt oder zu heiß oder sonst was ist, um Sport zu machen. Oder er provoziert sogar Verletzungen. Und das müssen wir uns bewusst machen, damit sich wirklich etwas verändern kann. Oder was wir auch gerne machen, dass wir sagen... Ich kann ja nichts dafür, ich kann ja nichts verändern, weil... Das heißt, wir schieben die Verantwortung auf die anderen, auf das Umfeld, den Partner, die Familie, die Umstände, die viele Arbeit und so weiter. Oder zum Beispiel zur Zeit auch gerne, ich habe ja jetzt Urlaub, da darf ich sündigen. Wenn du natürlich zwei oder drei Wochen lang alles schleifen lässt und keinen Sport magst, viele Dinge isst, die nicht gut sind, täglich Alkohol trinkst, Kuchen, Süßes, Eis und so weiter... Dann wird nach zwei Wochen der Frust sehr hoch sein. Denn dann ist das Gewicht wieder oben oder die Schmerzen wieder da, der Darm rebelliert, die Lust zum Sport ist verschwunden und so weiter. Und das bestätigt dich dann wieder in dem Glauben, ich kann das nicht, ich schaffe das nie, ich hab's doch gleich gewusst. Ein Teufelskreis. Denn eigentlich ist das nur der Schweinehund, der dir das einflüstert und der damit gewonnen hat. Und eigentlich hast du selbst alles dafür getan, dass du es nicht schaffst, dass du in deiner Komfortzone bleiben kannst. Und das magst du natürlich nicht bewusst, aber dein Gehirn schickt dir diese Signale. Das ist unsere Komfortzone. Das ist das, was wir kennen, die Denkmuster, Gefühlsmuster und Verhaltensweisen, die dein Gehirn kennt. Denn wenn es immer das macht, was es kennt, spart es Energie. Und das ist das Ziel. Und neben diesen abgespeicherten Sätzen, neben diesem, das war schon immer so oder ich kann nichts dafür, gibt es noch einen Punkt, den wir oft anwenden oder womit wir uns rausreden und das ist, ich mache das später. Also zum Beispiel, nach dem Urlaub fange ich an oder wenn das große Projekt vorbei ist. Nach dem Sommer, weil im Sommer hat das keinen Sinn, nach Weihnachten, nach Ostern. Oder ich muss mich erstmal vom Arzt durchchecken lassen, ob das überhaupt gut ist und so weiter. Also es ist immer etwas. Immer. Es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt, etwas zu beginnen oder etwas zu verändern. Der perfekte Zeitpunkt ist immer jetzt. Also jetzt sofort. Nicht mal auf morgen verschieben, sondern jetzt planen, was du verändern möchtest. Jetzt gleich nach dem Podcast. Denn dieses... Ich mache das später oder ich muss erst noch oder ich lasse erst noch das und jenes fest vorbeigehen. Das ist schon wieder dein Schweinehorn, der dir das einredet und deine Komfortzone. Was noch ein ganz spannender Punkt ist, um nicht wirklich etwas zu verändern, das ist, wenn du dich selbst betrügst mit Pseudogesundheit. Was meine ich damit? Dass du nach außen signalisierst, was du alles machst, aber in Wirklichkeit nicht in die Gänge kommst. Auch das läuft unbewusst ab. Das magst du nicht mit Absicht. Du selbst glaubst sogar ganz fest daran, dass du ganz viel für deine Gesundheit machst. Zum Beispiel gibst du viel Geld aus für Nahrungsergänzungsmittel. Das gibt dir ein gutes Gefühl, da das eben viel Geld kostet, das ist teuer. Und du immer sagen kannst, ich sorge gut für mich, ich nehme ganz viele Vitamine und bin gesund. Aber eigentlich hast du an deinem Lebensstil, an deinen Gewohnheiten nichts verändert. Und das wird auf Dauer nicht funktionieren. Nahrungsergänzungsmittel ist auch noch so ein ganz wichtiges und großes Thema. Da werde ich auch bald eine Folge darüber machen, weil mir das auch immer wieder begegnet oder ihr mir dazu ganz viele Fragen stellt. Womit betrügst du dich noch selbst? Zum Beispiel, du hast dich für einen Sportkurs angemeldet und gehst da einmal die Woche hin. Hast dir sogar ein tolles Outfit dafür gekauft und ihr in der Gruppe seid super stolz, was ihr alles für eure Gesundheit macht. Aber... Nur einmal die Woche Sport machen und ansonsten ein Couch-Potato sein, das wird auf Dauer auch nicht ausreichen. Oder du hast wirklich einen Gesundheitskurs gebucht, der über lange Zeit geht, wie zum Beispiel auch meine Online-Gruppe über neun Monate oder vorher ging der sogar ein ganzes Jahr. Da begleite ich die Frauen wirklich täglich. Es gibt jeden Tag eine Motivation oder Aufgabe, ein Video mit Info über Ernährung oder Bewegung, eine Meditation und so weiter und so weiter. Also eine große Fülle an Input für deine Gesundheit. Aber selbst diese Gruppe kann eine Ausrede sein. Denn oft ist nur dieses Dabei sein, die Gebühr bezahlen und in der Gruppe sein schon genug. Schon genug für den Gedanken, Jetzt mache ich ganz viel für meine Gesundheit. Aber stimmt es denn wirklich? Setzt du wirklich um? Oder machst du vielleicht nur das, was dir leicht fällt, was du vielleicht eh schon immer gemacht hast, weil du das gut kannst und du es jetzt noch ein bisschen verbessert hast. Aber die wirklich wichtigen Themen, die packst du nicht an. Also die für dich wirklich wichtigen Themen, das ist ja bei jedem was anderes. Das sind die Themen, bei denen du sagst, nee, das mag ich nicht machen oder das ist mir zu anstrengend, zum Beispiel mal so richtig Sport machen oder nee, das finde ich komisch oder seltsam. Zum Beispiel meine Meditationen, die oft nicht nur Meditationen sind, sondern wir da zum Beispiel auch Dinge nachsprechen und Körperbewegungen dazu machen und so weiter. Oder du sagst, nee, das bringt mir nichts, das habe ich schon mal probiert, das mache ich nicht. Oder dafür habe ich jetzt keine Zeit. Oder, oder, oder. Aber genau das sind vielleicht die Themen, die etwas verändern würden, weil du die eben noch nie angeschaut hast. Denn die Themen, die Übungen, die etwas verändern würden, die gehen in die Tiefe. Die holen auch was hoch, die konfrontieren dich. Die sind Arbeit. Die führen dazu, dass du dich mit dir beschäftigen musst. Vielleicht mit den Dingen, die du gar nicht anschauen willst oder die du verdrängt hast. Und darum vermeiden wir das. Aber erst wenn du diese unbewusst abgespeicherten Dinge nach oben holst und sichtbar machst, dann kannst du es wandeln. Dann kann sich was verändern. Und darum hat sich ja bis jetzt nichts verändert. Denn freiwillig macht man das oft nicht. Aber diese inneren Sätze, diese innerlich abgespeicherten Erlebnisse, die manipulieren uns in unseren Zielen. Aber wenn du mutig bist und dich dem stellst und auch mal Dinge machst, die du vielleicht nicht tun möchtest, dann kannst du auch kleine Wunder erleben. Wie zum Beispiel bei einer Teilnehmerin, das hatte ich gerade erst, die seit Jahren mit ihrem Schweinehund kämpft und der einfach so groß ist, so riesig, so furchtbar, so unüberwindbar, das war ihre Meinung, dass sie ihre Zuckersucht nicht überwinden konnte, dass sie einfach täglich Zucker essen muss. Da waren auch die Sätze in ihr fest verankert, ich schaffe das nicht, mein Schweinehund ist einfach zu stark. Und in einer Meditation sind wir dann mal zu ihrer Schweinehündin gereist. Und das war sehr berührend, denn da hat sie dann gesehen, der ist gar nicht so groß und furchtbar wie in ihrer Vorstellung. Der war total lieb und klein und schon fast traurig. Und dieses Bild, was sie da bekommen hat in dieser Meditationsreise von ihrem Schweinehund, ihrer Schweinehündin, das hat ganz viel verändert in ihr. Das hat etwas angestoßen, dass sie jetzt die Kraft hatte, dieses Thema anzugehen. Und der Schweinehund eben nicht mehr als Schreckgespenst und Monster abgespeichert war, sondern als ein Begleiter, als ein Freund. Und das ist er ja auch. Er will ja nur unser Bestes. Und darum müssen wir auch diese dunklen Teile in uns einfach mal anschauen du kannst dich zum Beispiel auch fragen, welche Verhaltensweise habe ich, die mich daran hindern, mein Ziel zu erreichen, zum Beispiel mein Wohlfühlgewicht? Welche Gedankengänge habe ich täglich, was denke ich jeden Tag, was mich daran hindert, mein Ziel zu erreichen? Und welche Bequemlichkeiten gibt es in meinem Alltag, die es begünstigen, dass ich mein Ziel nicht erreiche? Schreib dir das mal auf und beschäftige dich damit. Geh diese Themen wirklich an. Und dann setz dir täglich kleine Tagesziele und Wochenziele und langfristige Ziele. Denn wenn du kontinuierlich und täglich für deine neue Gewohnheit gehst, dann wird dein Verstand, dein Unterbewusstsein, dein Schweinehund auch mit der Zeit überzeugt sein, dass du es ernst meinst und seinen Widerstand aufgeben. Er wird dann sehen, dass Tut uns gut, die neue Gewohnheit. Das ist nichts Böses, nichts Schlimmes. Ich muss nicht dagegen rebellieren. Und manchmal ist das alleine gar nicht so einfach, die eigenen Dinge zu sehen. Dann sucht ihr Unterstützung in einer Beratung, in einem Kurs, mit einem guten Buch, was auch immer. Ich habe auch ein großes Angebot, zum Beispiel an Online-Kursen wie den Detox-Kurs oder den Anti-Stress-Kurs, wo es wirklich darum geht, Gewohnheiten zu verändern. Oder ab November dann auch wieder die Online-Bekleidung für die Frauen über neun Monate. Oder natürlich jederzeit in einer persönlichen Beratung. Wichtig ist es, es zu tun. Also nicht nur darüber nachdenken, darüber reden, darüber jammern, sondern tun. Weil du bestimmst doch, wie du dich fühlst, wie du dich selbst siehst. Du bestimmst deine Realität und ob du dein Wohlfühlgewicht erreichst. Du bestimmst, wie du reagierst und was du umsetzt. Und du ganz alleine bestimmst, wie viel Zeit du dir für dich und diese Aufgaben nimmst. Du bestimmst dein Leben. Und das ist gerade wichtiger denn je. Fang einfach an. Jeder kleine Schritt ist gut. Und den ersten Schritt hast du ja sogar schon getan. Weil du hast gerade diese Podcast-Folge bis zum Schluss angehört. Und ich denke, du hast jetzt Motivation, um gleich den zweiten Schritt zu tun, auf dein Ziel zu. Denn du weißt ja, der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt. Also jetzt, gleich jetzt danach. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn du hoffentlich wieder dabei bist. Wenn du Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne. Dann gehe ich da ganz gerne darauf ein. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, deine Alexandra.